0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Bueno, pues bienvenidos a nuestro episodio 1, el real, <ríe> del mito al hecho. Yo soy Nat Ferriz y estoy muy emocionada porque obviamente está conmigo Pau Reiner. ¿Cómo estás mi Pau? ¿Qué nos cuenta Nueva York? ¿Qué nos cuenta Martina?
1: Ay, no estoy feliz, Nat. Estoy súper, súper contenta, emocionada de que arrancamos nuestro capítulo uno oficial con invitada y pues con una súper, súper madrina que pues cuéntanos tú un poquito más de ella para que el público que nos está escuchando pueda conocerla un poquito mejor.
0: Bueno, pues estamos muy, muy contentas porque tenemos madrina de lujo. Es una mujer que, que personalmente admiro y quiero muchísimo. Eh, intentaré ser lo más objetiva posible, pero cuando Pau y yo pensábamos en la persona que abriría la conversación del mito al hecho, automáticamente pensé en ella. No solo por el tema en cuestión, sino porque es una de las personas más netas que conozco. Para los que no saben de ella, les puedo contar que es emprendedora en medios desde hace más de siete años. Hoy no solo es una de las generadoras de contenido más importante de México, porque créanme, se lo toma muy en serio. Hasta escritora salió porque la creatividad corre por sus venas y el año pasado lanzó su libro, Los sensibles no nos quita lo chingonas. Fundadora de Romina Media. Y recientemente lanzó su podcast homónimo, lo cual me hizo muy feliz porque es algo que se le da de forma natural. Para los que sí lo conocen, lo digo en serio porque se hizo mi amiga a partir de que intentó apoyar mi emprendimiento y como siempre lo digo, hay gente que piensa en que la gente le vaya bien, hay gente que lo dice y hay gente que realmente lo hace para que a la gente le vaya bien y nuestra invitada hace eso, ¿no? En mi segundo emprendimiento, pues era de mis clientas más fieles y siempre he estado ahí. Este, entonces estamos muy contentas y somos muy afortunadas de tener una madrina de lujo como Romina Sacre. Romina, bienvenida. ¡Oh!
1: Bienvenida
2: Romina. Ay, Nat, me vas a hacer llorar. Qué bonita. <risa> Eh, creo que mi mamá habla tan bonito de mí. Muchas gracias. Es muy chistoso porque a mí a
0: veces me preguntan como, ¿tú conociste a Romina? Porque pues como ella es influencer, se acercó a tu marca y entonces empezaron a tener que ver y yo era como, no, o sea, yo cuando estaba en mi segundo emprendimiento, en una lonja mercantil hace siete años, en un fin de semana, vendiendo parada, viendo eh, qué le gustaba a la gente, que no, llegó una chava me compró una de las piezas favoritas de esa colección y resultó ser Romina y de ahí en todas las cosas que hago, o sea, me empezó a apoyar genuinamente porque no es que ya era mi amiga, más bien nos hicimos amigas en el trayecto, entonces siempre digo, güey, eso que, que dice Romina lo predica, o sea, de que a las mujeres y a la gente le vaya chingón y apoyarnos entre todos, realmente sí es algo que haces y yo la verdad es algo que siempre lo digo con la gente que conozco.
2: Ay, muchas gracias, y por cierto, ese abrigo es de mis favoritos, <risa> de que otra vez ah, no lo porque lo uso, y lo uso, y lo uso, y lo uso. Eh, sí, Nat, creo que, ¿sabes qué pasa? Que creo que la congruencia es una de las cosas más difíciles de conseguir, pero yo trabajo todos los días para que así sea, porque pues no, no puedo vivir de otra manera.
0: En efecto, en efecto. Y pues nada, estamos muy felices que seas nuestra, nuestra madrina de lujo. Y pues Pau, cuéntanos de qué nos va a hablar Romina Sacre en nuestro primer capítulo con invitado.
1: Pues arrancamos con el primer mito. Para las que no saben qué es lo que vamos a ver en este podcast, lo que queremos es ir hablando de un mito e ir desmitificándolo hasta llegar al hecho, ¿no? Entonces hablaremos de un tema y de ahí saldrán seguramente muchos mitos que tendremos de manera personal, tanto Romina como Nat como yo, pero el mito principal es las mujeres no nos masturbamos o las mujeres no necesitamos masturbarnos. ¿Qué piensas tú, Romina, de ese mito? ¿Te ha llegado a tocar en tu vida? ¿No has tenido nada que ver con ese mito? Cuéntanos un poquito qué relación tienes tú con este mito. Bueno, primero te tengo que saludar, Paula, porque yo ya me puse a
2: cotorrear aquí con Nat y, <risa> eh, y no nos habíamos saludado al aire. Obviamente, tu personita que nos estás escuchando ya la había saludado, pues ni modo que fuera una grosera, pero... Eh, a mí me pasaba algo muy curioso desde que yo era chiquilla y puberta a mí me llamaba mucho la atención que um, un concepto aplicara distinto si eras hombre o si eras mujer y yo veía que mis amigos podían agarrarse a besos a tres en una noche, en las fiestas de 15 años o en el antro y ya no les decía nada um, y nosotras debíamos de solamente besuquearnos con el que era nuestro novio Obviamente, debido a esa razón, yo tuve muchos novios en la pubertad, porque si no eh, hubiera sido la zorra de mi secundaria y de mi prepa, <risa> tenías ah, que andar para que fuera aprobado, claro, claro, tenía que ser como oficial, me tenían que llegar como en un sushito, este, así que me dijo, oye, ¿quieres ser mi novia? O aquí hay una rosa roja y otra blanca, escoge, <risa> cómo blanca es amistad, roja es amor, eh, y a mí, más que, más, o sea, más allá de. si sí, de justamente de, del hecho de ir y besuquearme, pues que sí, que estaba muy padre y todo era muy divertido. Era como a las mujeres siempre se nos ha dicho cómo vivir nuestra sexualidad. Eh, no te puedes poner minifalas porque entonces eres una zorra. No te puedes poner un escote porque eres una zorra. O sea, entra una mujer vestida provocativamente a algún restaurante y si un hombre la voltea a ver, entonces la de su novia o esposa que esté al lado, es como de ¿qué haces viéndola? esa arroba maridos. Eh, y es muy confuso todo, porque por un lado, somos una sociedad que te dice que tienes que llegar virgen al matrimonio. Creo que obviamente eso ha cambiado, pero pues igual en algunos círculos... Ahí vamos. Sí, pero igual en algunos círculos sigue siendo sí, claro. el pensamiento. Y, de, y creo que va ligado a las creencias religiosas. Eh, pero, por un lado, nos venden esto, ¿no? Como el tú tienes que ser esta mujer pura y divina y casta hasta el día que llegue un hombre y te elija. Y tú <risa> llegues al, al altar de blanco, ¿no? Como no puedes andar con muchos, porque si no... Me dijiste algo, padre,
0: Rom, perdón que te interrumpa, que es como si nos eligieran y nosotros no tuviéramos esa posibilidad de elegir, ¿no?
2: Claro, pero creo que nuestra generación sí creció viendo estas historias. Todas las historias se trataban de, el, de una chava que tiene que cambiar Toda su personalidad para que entonces llegue el güey y la acepte. O sea, el otro de vi Grease, justamente el día de mi cumpleaños. Grease es de mis películas favoritas de la vida. Y. Este años no la veo? Este, lo, la amo. O sea, yo creo que yo la vi de chiquita millones de veces. La amo. La hemos cerrado en un VHS. Y mi hermana y yo la veíamos y la veíamos y la veíamos. Y se me hizo muy curioso verla a mis 35 años y darme cuenta que Sandy tiene que cambiar quién es para que Dani la acepte, no tiene que ser ah. esta mujer sexualizada para que entonces le haga caso, pero así es en todas, así es, o sea, también así es en la sirenita, así es eh, en soñadoras, ¿no? <risa> 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 incluso en las telenovelas, eh, la niña, claro que no, pues ¿quién le iba a hacer caso? Tenía que volverse esta mujer muy sexy para que llegara y ahora sí le hiciera caso a Arad de la Torre, ¿no? Y, claro. y, y Pero crecemos con ese doble discurso. Por un lado nos venden sexo hasta por donde no, en las revistas, en todas las campañas publicitarias, to, eh, o sea, teenagers sub hipersexualizadas y por otro lado es de, no, mamita, tú no. Tú, déjate ahí, es de mujeres sucias,
1: este, eh, que no te toquen demasiado. La tía, la tía. Esa, esa dualidad es durísima, Romina. Es Justamente estábamos platicando Nati y yo el otro día porque te enseñan justo a controlarte, a cerrar las piernas, a decir, oye, el hombre llega hasta donde tú quieras, ¿no? Entonces, el hombre sí es este animal sexual que no se puede detener y tú tienes que ser la que pone el control y la que pone los límites, si no, no te vas a respetar. Pero luego, pum, en el momento que te casas y ya, ok, ya te eligieron, ya tienes que ser multiorgásmica, saberte el Kama Sutra, porque si no te vas a <risa> otra, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo? O sea, esta dualidad súper fuerte de la que hablas, o sea, yo creo que es una tormenta con la que vivimos todas. No, Peor. Hay unos casos
2: que son, a mí es este, la doble moral mexicana, donde estos güeyes tienen a sus esposas bonitas, hermosas, virginales, hijos, y van y andan agarrándose a otras viejas cuando ellas no están. A mí...
0: Porque ellos quieren una dama en la calle y una
2: puta en la cama, ¿no? O sea... Exactamente, exactamente. Y eso a mí, me, me, la doble moral, no puedo. Uh -huh. Creo que llegó también un punto en el que como crecí tan confundida y con tantos temas en mi cabeza, cabe mencionar que también fui de las últimas de mis amigas en perder mi virginidad, o sea porque sí estaba asustada. Se <risa> ve una parte de mí que decía no, y si me embarazo y ya sabes como que y afortunadamente crecí en una familia donde mis dos papás siempre me hablaron de sexo abiertamente. Eh, muy abiertamente, jamás tuve un tema de, de... Pero Rom,
0: imagínate que te hablaron de sexo abiertamente, en mi caso también, sobre todo mi mamá, y también fui de las últimas en perder mi virginidad, y la gente culturalmente, sobre todo en México, pensaría que es al contrario, no le voy a hablar de sexo a mis hijos, ¿no? Porque no vaya a ser que se le antoje, ¿no? Y al contrario, es información. Información, sí. Sí, yo no lo había hecho porque... Eh...
2: No había llegado vida, vida. Para para Porque si no, amigos Sí, no, pero no, te juro que no lo había hecho Porque no había llegado al indicado O sea, yo sí lo quería hacer con alguien especial Y con alguien al que yo quisiera entonces no había llegado el hueco en el que, del que me, realmente me enamorara y que valía la pena. ¿Tú
0: crees que eso era una idea como cultural social que tú tenías como muy arraigada de que llegara alguien que debiera super querer y super crear esta fantasía alrededor de esa
2: primera vez y demás? Totalmente, yo, yo me imaginaba que mi primera vez iba a ser en una, en una playa, luna llena, con velas alrededor, pétalos de rosa, o sea, de que Luis Miguel de fondo casi casi, y obviamente no, Muy bueno. después de una peda en la casa de mi ex -way, o sea, X, no fue tampoco tan especial y tan... tan ¡Mágico! El, el ¡Mágico! O sea, el día siguiente me acuerdo que como de meta esto es perder tu tranquilidad O sea, fue un... Está padre, pero
0: tampoco fue lo que sí, yo... me. Esa expectativa, como mencionas en tu libro. Pero oye, Rom, en tu libro, por ejemplo, mencionas una parte donde ya nos clavamos más en el tema de la masturbación femenina, donde teniendo esta como libertad sexual, inclusive dentro de tu casa, que eres una niña... Eh, parcialmente dentro de nuestra cultura libre, donde tuviste la oportunidad de irte a estudiar unos años a Nueva York, mencionas en, en Los Sensibles no nos quita a los chingonas, que a tus 22, 23 años empezaste a escuchar como abiertamente no en un grupo de amigas gringas, sobre la masturbación femenina y ahí tuviste como un primer contacto, no sé si el primero, pero más real o más abierto sobre el tema cuéntanos un poquito de eso
2: Sí, más abierto sobre el tema, eh, a mí nunca me había tocado una conversación donde dijeran, ay, es que le regalamos, ah, creo que era a mi amiga Katie, a Katie le regalamos un dildo para su cumpleaños, y todas, uy, ¿qué dildo wow. eres? Y todas empezaban a platicar y lo discutían, y yo, ¿cómo hablan de estos temas? Uh. Eh, y me acuerdo haber llegado a una sex shop en Nueva York, así con agachada la cara, como si fuera lo peor del mundo, aparte creo que en el West Village, o sea, ahí lo que no han de haber visto esas personas que trabajan en esta sex shop, pero yo llegué con una pena como, pues sí, yo creo que no se nos quita de cierta culpa, culpa, güey, lo traemos, lo traemos en el, güey, los genes, a mí, que, y repito, ¿no? Que vengo de una familia súper abierta y muy liberal Y de un grupo de amigas que siempre hicimos lo que quisimos Y que también éramos muy abiertas en cuanto al tema del sexo No tanto al tema de la masturbación Pero en cuanto al tema del sexo Hay una parte de ti que te genera culpa Pero la verdad es que a mí me ayudó mucho Los años que yo viví fuera en Nueva York Para explorar mi sexualidad Y para entender que era para divertirse y que todas estas, estos juguetes y los dildos y los vibradores eh, son únicamente para que tú la pases bien, es para ti, contigo. Sí. A mí me impresiona, eh, el, todos los lunes en mi Instagram tengo una dinámica que se llama lunes de concierto de La gente me pregunta cosas, ¿no? Y hay cosas muy cagadas. Y una de las preguntas más frecuentes es ¿qué hago si quiero tener sexo y no tengo con quién? Wow. Y yo digo, mmm, pues mira, amiga, ¿cómo te explico? El club de la mano amiga, como el libro. El club de la mano amiga es uno de mis capítulos en el libro donde no es que dé detalles de cómo me gusta, no, porque creo que eso es algo muy íntimo y muy personal, pero sí como el explorar nuestro cuerpo y no podemos llegar a pedirle a la otra persona eh, que nos haga tal cosa o que nos toque en tal lado si no sabemos ni siquiera a nosotras qué nos gusta eh, es lo mismo que pedirle a alguien que nos quiera cuando nosotras no nos queremos y Bien, yo sí padre. creo que una, una mujer que se apodera de su cuerpo y de su sexualidad como que ese poder lo llevas a otros lados. No sé cómo explicarlo y no sé si me estoy poniendo como muy sí, hippie,
0: pero... No, ahí tiene un dato importante.
1: Eh, ahí el tema de la autoexploración, de cómo nos exploramos, como que siempre nos los han hecho ver, sobre todo yo creo que en culturas como la mexicana, ¿no? O sea, como que autoexplórate, conócete, pero por un tema de higiene, o sea, de que por si te sale un hongo, si te sale algo raro, sepas que puedes ir al doctor y sepas que algo te está pasando. Pero no hay una autoexploración, un, un tema de conocernos por gozarnos, ya sabes, justo lo decías ahorita, o sea, empezamos a hablar de sexo y realmente, o sea, tenemos relaciones sexuales antes de masturbarnos, ¿no? Cuando el masturbarnos, a lo mejor, este, pues es algo que a, a lo mejor de niña lo hiciste porque pues sentías rico y alguien te dijo, oye, ¿sabes qué? Eso, eso está mal. Y desde ahí lo inhibimos y lo empezamos a... Pues querer esconder, querer controlar, y desde ahí empezamos a tener esta culpa. Y es nada más de que, ay, bueno, sí, me conozco y a lo mejor me veo abajo con un espejo, pero solamente es por si, no sé, me sale algo raro. Y es desde un tema de higiene nada más, y no es un tema de gozarnos a nosotras mismas, tengamos o no pareja, ¿no? Le tengamos que decir a, al otro qué es lo que queremos o no, o nada más para nosotras mismas. Yo creo que es algo que muchas mujeres ni siquiera les pasa por la cabeza. O sea, yo en muchísimos grupos de amigas que ni siquiera es como un a lo mejor lo voy a intentar. O sea, no es, no es parte de y nunca va a ser parte de algo que quisiera ni siquiera explorar, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es desde ahí, desde cómo, como dicen, la educación de controlarnos y esta culpa viene, o sea, plantada en nosotras de una manera muy, muy fuerte. No, es también
2: eh, algo que acabas de mencionar, Paola, el esta creencia de que si lo haces mucho, te va a gustar. ¿No? O sea, como en un, se va a convertir como en un vicio, ¿no? De, de uh, me acabo de comprar este vibrador y entonces a ver si no salgo de mi casa en tres semanas, ¿no? Porque estoy pegada aquí. O digo, si se convierte en un problema, amiga de que ya no quieras salir porque te la vives ahí, pues ya, no sé qué decir o sea, al respecto, siento que ya tienes que ir con un doctor o algo, pero... Tienes otro tipo de problema. Tienes otro tipo de problema, <risa> pero esos momentos para ti es, es amor propio es darte ese espacio para tú sentir rico, para tú ver que te gusta, para consentirte, para papacharte, para darte cuenta de todo lo que hace tu cuerpo por ti es, es, es muy cañón como nadie algo que haga yo creo que benditas nuevas generaciones que traen otro chip y que aparte hay tanta información porque creo que nosotras sí crecimos Aprendiendo de sexo y de sexualidad por lo que le había pasado a la hermana mayor de tu amiga. O a Estamos en el in between,
0: porque unas más arriba de nosotros están aún peor, ¿no?
1: Sí. O a sea, tu prima grande, o, a, o sea, sí, 100%. Era como, uy, ya saben que tal
2: y tal tuvieron sexo en el, en el, después de la fiesta de graduación y es como ah, y, 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 pero era lo que te llegaba así como era rarísimo, rarísimo, rarísimo a mí me hubiera gustado que a Romina de 14 años le explicaran muchas cosas y que también hubiera aprendido a decir que no en muchas, en muchas, en muchas situaciones y también a pedir lo que quería yo también me tardé mucho tiempo en pedir lo que yo quería por ejemplo, en decirle a la otra persona, oye, me gusta esto, hazlo. Oye, Romina, y por ejemplo,
0: hablando más en tus círculos cercanos, ¿no? O sea, de, en tus círculos de contención de mujeres. O sea, entiendo que ahorita tú dices que con tus amigas medio cercanas sean abiertas, en, eh, o sea, como de hablar de temas de sexo. En el tema específico de la masturbación, tú actualmente, o sea, sí puedes hablar de este tema, con tus grupos más cercanos, con tus amigas que están casadas, que a veces eso no está como bien decir como, güey, oh, claro, y compré este vibrador o este dildo, bla, 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 y a lo mejor ya está casada con una familia de dos hijos y tres perros, o sí. sea. Pero
1: no, perdón, ¿verdad? te interrumpa, pero eso es otro mito, ¿no? De que si te masturbas estando casada estás insatisfecha sexualmente, ¿no? Ese es yo creo que otro de los mitos alrededor de la masturbación. Sí, exacto, por eso le lo pregunta a Romina,
0: ¿sus amigas o este círculo de contención? O sea, ¿cómo hablan de este tema?
2: No es que sean cerradas, pero tampoco es un tema del que hablemos. Okay. Hasta, hasta hace poquito subieron un... Ah, bueno, de hecho subí yo un video a Romina Media donde Itzel, mi editora y yo hicimos como un review de unos, de unos vibradores. Y mm -hmm. de, de, de los pusieron en el chat de mis amigas y, y sugirieron que de cena de navidad, para la cena de navidad eh, en vez, de, o sea, que el intercambio fuera como de juguetes sexuales y todas fue uh. como de sí sí, 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 sí y se me hizo una excelente idea, pero que nos sentemos a platicar de eso, la verdad no, ah, no no no, no, no es un tema que yo hable con mis amigas para nada
1: es que todavía todavía sigue siendo como un tema que si lo haces te lo quedas tú y lo practicas tú y tú solita te ves cómo resuelves qué información juntas para poder saber qué vibrador qué dildo qué o sea al final como decías en tu libro hay tantas opciones. Que, pues no sabes y luego creo que también la primera vez que lo haces estás como tan nerviosa y dices no manches o sea si no llego ahorita a la cúspide máxima es porque no sé y ya lo dejo y como que realmente no te das ese tiempo para pues decir que es una cosa que va o sea que no en la primera vez que te masturbas vas a llegar al éxtasis máximo y ya vas a conocerte perfecto o sea creo que también ahí es un tema muy importante que, que las mujeres tienen que saber que es pues un poco a poco, o sea, no es la primera vez que, que lo hago y ya ya voy a llegar a este éxtasis increíble y ya. Y muchas mujeres por eso luego desisten, o ya es como, no, para mí, yo no yo no, yo no me masturbo porque realmente yo nunca sentí nada, o yo no le agarré, o yo, y lo dejan. Y es como, pues ya no es parte de su vida, ¿no? Pero ¿quién dice, quién dice, me
2: masturbé y no sentí nada? O uh -huh. al revés, o sea, yo me acuerdo que la primera pues no, vez que...
0: Porque, Vemos, ¡Qué miedo! Porque esto me va a gustar
2: No mucho. llegué a nada. ¿Quién dice eso? Es como lo intenté una vez, pero la verdad no me gustó. Es como... Güey, es cabrón, y es, es como es como el sexo, digo, no, hay, hay mal sexo, sí, sí aún, sí, es, sí. aún así es sexo, o
0: sea, es sí. como, la primera vez en el sexo tú lo dijiste, hay veces que puede ser demasiado la expectativa, y termina sí. siendo como, ay, no entendí también el, el te
2: este, este tema, sí, 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 o sea, hay muchos fails también ahí, que ya ni vale la pena acordarse. Es como, regálame <risa> mi número
1: y no contó. No sí. contó. Hay dos primeras veces, la fail y la chingón. <risa> 100%. No, y aparte yo creo que, o sea, justamente estábamos leyendo de, o sea, la masturbación es muy diferente para todas, ¿no? Yo creo que también es un tema muy personal, así como el sexo es diferente para todos y yo creo que el orgasmo es diferente si es, o sea, si te masturbas, si es sexo oral, hasta en diferentes posiciones, ya sabes, o sea, realmente... Cada, cada vez que sientes un orgasmo tampoco es igual, o sea, ¿sabes? es muy diferente, también depende de tu mood, qué pasaste en ese día, esta, a lo mejor si traes unas copitas encima o no, o sea, como que también creo que esa libertad de saber que hay diferentes tipos de orgasmos es muy importante y no sentirnos súper presionadas de, es que tengo que llegar al orgasmo, no llegué, o me tengo que concentrar cañón, o si no, no voy a llegar, porque luego también... Ponemos de, o sea, volvemos a ponernos demasiadas culpas o demasiado estrés a nosotras mismas. Estábamos leyendo de, de esta mujer, que seguramente si lo ubicas, este, Romina, que se llama Betty Dodson, que también es muy conocida como la madre de la masturbación. Eh, ella, bueno, en un capítulo de los de Gup de Gwyneth Paltrow, o sea, literal, ella lo que hace es o sea, masturbación en grupo, ¿no? Que también dice que al final las mujeres somos mucho de comunidad, mucho de buscar hermandad, de sentirnos acompañadas, ¿no? Entonces, que también el tema de la masturbación no tiene que ser algo que hagas tú solita, ¿no? Que también en grupo, que bueno, ahí la verdad hasta para mí, o sea, de que me explota la cabeza nada más de pensarlo, o sea, llegar a un cuarto y desnudarte completamente y empezar a masturbarte enfrente de otras mujeres... O sea, ahí a mí me empiezan mis miedos, mis culpas, mi pena, mi juicio. No, o sea, ni siquiera no, no me con eso.
2: Pero no, no he visto ese capítulo de Gu. Ya me habían platicado de esta señora. Eh, yo no la verdad no lo haría. Por más open mind que sea yo, no sería algo que a mí me llamara la atención de ir a un, a un curso de cuatro horas donde me tenga que quitar la ropa en frente de otras personas. Bueno, en frente de otras mujeres y más en frente de ellas. No es para nada mi trip. Como tampoco, por más de que yo sea muy abierta en cuanto al tema de sexo, o sea, todo el vamos a ir con, o sea, swingers y esto, la verdad no. Yo respeto mucho quien lo haga y threesomes y poliamor y esas cosas. Todo perfecto. Es otro nivel. Es otro nivel. O sea, yo, yo creo que no tiene que ser todo tampoco tan ahora... Eh, todos vamos a hacer, conectar con nuestros chakras y en una ceremonia, güey, no, es como cada quien como se sienta cómodo y a gusto, a mí, yo soy más feliz en mi cuarto, ya sabes, en mi momento, y claro. ya, no poniendo, güey, con unas velitas, o sea, como, wey, con el mood adecuado, pero sí creo que... Mira, no sé, no va a juzgar porque no lo he visto, pero si tú me dijeras, oye, ¿te gustaría ir? Yo te diría, muchas gracias, Paola, qué amable eres, no gracias, o sea,
1: está muy... Amostante. Muy fuerte, a mí también se me hace sí. como... O sea, no lo puedo ni... O sea, no me puedo imaginar ni siquiera... O sea, ni siquiera... Déjate masturbarme enfrente de otras mujeres, quitándome la ropa al 100% con otras mujeres, o sea... O sea, siento que me cuesta mucho trabajo hasta pensarlo. O sea, nada más de, de decirlo.
0: bueno. A... Tiene que ver mucho con la parte de los juicios. O sea, yo también lo comparto con ustedes, pero creo que también eso se va como otro tema que no es el que estamos como acostumbrados a, a, a pensar, a compartir, a, a, a tener como esa intimidad grupal. O sea, ya eso es como claro. otro nivel. Oye, Rom, ¿y qué opinas? Digo, a mí esta parte me gustaría platicarla contigo, las tres que tenemos una pareja estable y demás. Este, ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, este concepto de la masturbación para ti eh, todo el tiempo que estuviste soltera y ahora que ya llevas un par de años en una relación increíble estable?
2: Pues para mí no ha cambiado, ¿eh?
0: <risa> Siendo muy... No, eh,
2: eh. Correcto, que es una parte de los mitos de la masturbación. No, para nada. No, no tiene nada que ver con que tengas novio. Digo, ahorita ya lo había mencionado Paola, pero no tiene absolutamente nada que ver. Yo lo veo como un momento para mí, de amor hacia mí, donde no necesariamente tiene que estar mi pareja. Eh, está padre que luego usen estos juguetitos juntos y exploren y, y, claro. y como parte de pero no tiene, no tiene nada que ver eh, y, eso, y, y como decía Paola hace ratito no tampoco significa que, es que tengas mal sexo con esa persona o que sí, le,
1: no.
2: con, con tu pareja es otra cosa que tú vas a hacer contigo para ti y lo más padre creo que de todo este tema de la sexualidad, es que siempre vas a aprender algo nuevo, y tu cuerpo no es el mismo que era hace puta, ni seis meses, todo el tiempo está cambiando, y lo que a lo mejor antes te gustaba, ahora ya no te gusta o algo que a lo mejor antes nunca hubieras probado, ahora lo pruebas y dices "Güey, esto qué onda, por qué nunca lo había probado, eso es lo padre que todo el tiempo puedes seguir creciendo en ese, en ese aspecto, y que la información está ahí. Es nuestra responsabilidad aprender más. Claro. Y, y, y verlo como algo divertido, como algo que nos va a hacer mejores. No, no sé. A mí el, todo el tema de sexo se me hace padrísimo y divertísimo siempre y cuando sea responsable y siempre y cuando sea como eh, lo que tú
1: quieres. Sí, yo creo que también va para el otro lado, ¿no? O sea, el tema de que obviamente tú dices, bueno, si tengo novio, entonces ya no me masturbo o... Pero también del otro lado, si, no sé, cachas a tu güey un día masturbándose o lo que sea, y dices... Okay será que no soy suficiente, te da para abajo, te sientes insegura, te sientes como, no, es que seguramente el siguiente paso es que se vaya con otra, está también eso como la parte sí. del ¿no? O sea, Pero como eso, ¿sí? justo sí. justo hablábamos de eso, Pau y yo, Romina, o sea, que a
0: eso había mi pregunta anterior, o sea, ¿cómo cambia también en cuanto a la comunicación? O sea, porque una amiga hace algunos meses, hace como seis meses, me comentó, obviamente eh, guardaré completa confidencialidad, eh, que de alguna otra manera, mientras se despertó, cachó que su esposo se estaba masturbando, ¿no? En, o sea, en la cama y en la noche. Y me dijo, güey, me sentí súper triste, me fui a llorar al baño, bla, bla, bla. Y yo le decía, pero, pero, ¿por qué? qué, o sea, no tiene absolutamente nada que ver ni con su amor, ni con, o sea a ver, si tú te sientes insegura de como su conexión o su aspecto sexual bueno, entonces eso plantealo y trabajalo como aparte, pero pues que se esté masturbando es algo como completamente natural, ¿no? O sea, y entonces existe esta parte también como de mito de que si estás en pareja a lo mejor ya, no sé si lo llegas a comunicar, si no si la otra persona te cacha, si no, si se lo dice, si no, si cómo se ve esta parte, porque nos encontramos y Pau y yo platicamos como de ese tema, de que culturalmente, obviamente, y es de uy, y si estás en pareja, no manches si te cacha tu novio o tu esposo
2: masturbándote o al revés. Uy, eso está fatal. Nos tomamos las cosas demasiado personal no, no puedo estar más de acuerdo contigo na. mi respuesta hubiera sido exactamente la que tú le dijiste a tu amiga no tenemos que tomarnos las cosas personal eh, yo creo que más bien el foco rojo sería cuando tú estás intentando detener intimidad o relaciones sexuales o sexo o coger con tu pareja y el otro ya no quiere
1: Exacto. O,
2: o, o viceversa ¿no? o que el otro quiera y que tú ya dices ay güey ya me da hago... hueva. Prefiero no. el club de la mano amiga. ¡Oh, oh! Ay, prefiero el club de la mano amiga y no una semana, no dos semanas. Cuando ya llevan relaciones que dicen es que llevo seis meses. No, no, güey. No, hay, no, 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 no. hay un foco rojo. Pues digo, para mí, no, ni siquiera, o sea, seis meses. No, 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 pues, no, porque yo sí creo que el sexo, Dice demasiadas cosas de la pareja, demasiadas. Ahí es cuando no te puedes esconder de absolutamente nada. Y donde ves a la otra persona literal, tal cual es. De, si hay bronca, si no hay broncas, si están bien, si no están bien. Eh, si hay una complicidad, si hay comunicación. Totalmente. Y más bien ahí sería el foco rojo. No que el otro esté este, en su momento... Eh, pensando algo que me... a la otra persona consigo. De... Enorme? O sea, ¿Sí? te da igual, no sé, te da igual, ¿no? O sea, las fantasías sexuales de las personas pues, son muy sus pedos. O sea, tampoco te puedes
1: meter ahí. Y no es que no te quiera.
0: Sí, completamente, sí, que...
1: completamente, sentirnos inseguras, ¿no? Al no, final, no, no. ¿No? y es también es algo que nos han inculcado desde chicas, desde o sea, no, tienes que crear lo que decía al principio, o sea, primero muy virginal muy virginal, nada más te besas con los que son tus novios, y ya una vez que te casas, pues sí, ya tienes que ser multiorgásmica, saber del Kama Sutra saber, o sea, es como esta dualidad súper fuerte y tienes que estar todo el tiempo pensando en el placer del otro, el otro. Como, ¿cómo le hago para que no me deje? ¿cómo le hago para que no? o sea, es, es como un, una carga emocional que tenemos súper súper fuerte alguna vez escuché hablando de este tema de, de los focos rojos en cuestión de sexo, a una sexóloga decir, eh, el sexo es el 10% del pie de tu relación, ¿no? O sea, hay muchos 10%, todo, ¿no? Pero si va mal, o sea, hay un foco rojo, se puede convertir en el 70% de tu relación. O sea, eh, a en lugar de ser parte de se vuelve como el problema, entonces ahí sí eso es otra cosa totalmente diferente a que si un día tu güey se está masturbando, pues también él puede, o sea, ya sabes, es, es both ways.
0: Y qué focos rojos hablamos de nuestra propia sexualidad, volviendo al punto, ¿no, Rom? O sea, de decir, güey, Estés o no con alguien, ¿cuál sería un foco rojo para una sexualidad saludable de una mujer? Saber que, que la está desarrollando y que se está conociendo. A mí eso me
2: parece, o sea, súper importante. Sí, importantísimo. Todo este tema de, de mí y mi sexualidad, eh, lo he platicado muchísimo en terapia porque, pues, obviamente uno llega ahí con todos sus traumas y es como de, oh, terapeuta, mira, esta es la verdadera Romina, aquí te va. Eh, y Diana, o sea, Diana, que es mi terapeuta, eh, ella justamente recomienda muchísimo la masturbación, o sea, es como, es como cualquier problema que tú tengas en cualquier momento de tu vida, es como me duele la cabeza, bueno, pues... Mastúrbate, ya sabes. Es de. Eh, necesito, ya necesito unos que. Pues mastúrbate. No iba a no, mastúrbate. Así estoy. O sea, mastúrbate. Y justo me decía algo que a ver si hace sentido y a ver si lo puedo explicar. Pero que justamente cuando una mujer. Está muy conectada con su sexualidad en un tema, eh, o sea, cuando están solteras y no, no tienen pareja y entonces están conociendo su cuerpo y están muy conectadas con ellas y están este, haciendo como todas estas cosas para ellas, eh, de cierta manera atrae también a, a, a los otros. O sea, es como un pedo también como, como hormonal y un es tema energético. Ah, es como un tema energético y es como, y sí, les llama más la atención. No sé cómo explicar... Déjame, les voy a... Les voy a... Le voy a volver a preguntar a Diana porque esto me lo he dicho, Me lo dijo hace mucho tiempo. Pero hace sentido no, cuando una persona no, porque no lo están viendo desde no, la cabeza ciertas hormonas que son perceptibles,
0: ¿no? para para otras personas y que es como si te olieran, ¿no? o sea, de que no sé si les pasa, pero uno preocupándose de que tengo que estar eh, guapísima hermosa, bla, bla bla, tú lo has hablado mucho, Romy, lo hablas en tu libro, etcétera. Este, y entonces, no, o sea, son a veces las personas más inseguras y luego llega esta niña que a lo mejor no es la más agraciada estéticamente en cuanto a parámetros de belleza pero está tan segura y expide a lo mejor esa parte de seguridad en su persona sexual ¿sí? y ahí van como moscas a la miel y la otra que puede parecer una modelo que en tu vida has visto sola ocupando faros, o sea
2: si sí, no tienen absolutamente nada que ver para nada. Y luego también, eh, volviendo un poco al tema de las expectativas, queremos que la otra persona nos haga sentir como eh, reinas de la cama y reinas de las sábanas, ¿no? Que, que el otro brother sea como Christian Grey, este, este brother que te va a cargar y te va a hacer todas, todas, todas estas cosas, ¿qué no te gusta? O sea, es, es rarísimo eso. Le ponemos la culpa a la otra persona, ¿por qué? O sea, ¿por qué le ponemos toda la responsabilidad al otro? O sea, sí, quien tiene un orgasmo es porque le trabajaste. Exacto. Entonces, totalmente, es de la que le trabaja, entonces hay que, hay que seguir chambeando en conocernos, en conectar con nuestra sexualidad, en no verlo como una culpa ni como lo peor que te puede pasar, sino como una cotidianidad. Exacto, como algo mm. normal, qué padre que nos dieron un clitoris que podemos, que siente muchísimo y qué padre que nos dieron, güey, tantas cosas y tantas, este. Una sensibilidad extrema. Exactamente, una y, y en las orejas y en lo, y en las manos, o sea, qué padre tener un cuerpo que sienta tanto, qué increíble. Mejor eso, millones de veces a hacer ahí salmón a Noruega que no siente nada, o sea, sí, pues sí. no. Una tiene, bueno, que dejar no una tiene que dejar el alma en el escenario, una tiene que dejar el
0: escenario, sola o acompañada. mina sexualmente siempre dice que solo acompañada tienes que dejar el alma en el escenario. Bravo. Bravo. ¡Bravo! Con eso, con eso yo me quedo, con eso yo me quedo, Pau, ¿tú qué sí. opinas? Oigan,
1: pues ya casi para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¡qué rápido! Pero bueno, o sea, yo creo que... Siguiendo un poquito los pasos de, de tu terapeuta, Romina, yo creo que sí la masturbación al final es, nos da autonomía, nos da independencia, nos da sentirnos nosotras mismas. O sea, al final nos da la posibilidad de decir soy creadora de mi propio placer, ¿no? O sea, que yo creo que por eso te lo recomienda ante cualquier situación, porque cuando te sientes creadora de tu propio placer, yo creo que puedes enfrentar Cualquier tipo de problema, estrés, depresión, tristeza, eh, conflicto, no sé. Entonces, creo que al final es eso, como conocernos, saber que la masturbación cada quien encuentra, o sea, es algo muy personal y cada quien encuentra la forma de hacerlo, cómo hacerlo, si es sola, en pareja o en grupo en <ríe> comunidad <ríe> pero, pero que cada quien encuentre como, y, y la parte de información que es otra cosa que decías tú Romina, muy importante o sea, como que infórmate conócete, investiga o sea, como que no te quedes con nada más lo que escuchaste de la tía, la amiga en una serie, o sea, como que realmente ahorita en, este, en esta época podemos informarnos para al final tener mejores resultados sentirnos mejor y pues tener esta sensación increíble de amor propio no al final yo creo que la masturbación se traduce en, en amor propio no y bueno ya ya para cerrar este romina te queremos hacer unas Preguntitas. Dinámica. Vamos
0: a hacer una dinámica, ¿no? Es desmitifícate. Voy a enumerar mitos muy específicos que preparamos para ti, Romy, okay. con los que has enfrentado a lo largo de tu vida y queremos que tú nos cuentes, ¿no? De primera mano, ¿por qué no piensas así, ¿no? El primer mito, y este es eh, como el más obvio y tiene que ver con tu libro. El mito es el siguiente: los sensibles nos quita los chingonas. Cuéntanos
2: por qué no piensas que esto es verdad. No, porque tienes que abrazar tu lado oscuro y tienes que abrazar tus inseguridades y, tus, y tu pasado y todas esas cosas que no te gustan y aceptarte tal cual eres para después convertirte en tu mejor versión y en la mujer chingona que eres.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y para los que no han comprado eh, su libro, yo lo amo, está aquí conmigo. Este, uh -huh. Compren los sensibles, no nos quita los chingonas.
1: Eh, el segundo mito, Pau, cuéntanos. Mito número dos. Si eres una mujer sexual, es porque es fácil. <risa>
2: qué opinas? Eh, Tenemos que eliminar de nuestro vocabulario la palabra zorra. Pero no dijimos borra, no, ¿eh? No, nosotros no estamos a favor. No, yo sé, pero de, de verdad la tenemos que eliminar porque está muy relacionada a una persona muy sexosa. Eh, sí. Y estoy totalmente en contra de que las mujeres no podamos vivir nuestra sexualidad plenamente. Y no necesariamente tiene que ser. Yo conozco a muchas mujeres que han tenido muy pocas parejas sexuales. No tiene absolutamente. Es más, no tiene nada que ver la cantidad de parejas sexuales. O de circunstancias de, 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 de su vida sexual, pues. Sí, exactamente. Pudieron a lo mejor nada más tener una pareja sexual con la que se casaron y ser unas personas sumamente sexuales. No tiene nada que ver. Uh -huh tenemos que dejar de juzgar nosotras a otras mujeres por vivir su vida así, de esa manera Por favor. Que, que cada quien viva su sexualidad como se le plazca la gana soltera, casada, no casada este, divorciada, eh, viuda, lo que sea eh, de edad que sea tenemos que dejar de fijar nuestra atención en cómo vive su vida sexual la otra persona y, bueno, el tercero,
0: me encanta, me encanta que lo defiendas así, pero pues es que lamentablemente, bueno, culturalmente en este país, eh, creo que todas las que estamos aquí presentes sabemos que este tipo de situaciones se dan y se siguen dando y espero que se sigan dando menos en un futuro, ¿no? Eh, para
2: realizarte como mujer necesitas tener hijos. <risa> eh, no te hace más eh, ni menos mujer el no querer tener una familia, eh, tradicional, por decirlo así, ¿no? Como casada, con hijos. Qué bonito poder vivir ahorita en, un, en una época donde las mujeres están decidiendo lo que quieren ellas de sus vidas y que si ellas quieren o no tener hijos no tiene absolutamente nada que ver con, con ser mujer, al contrario. Qué padre que asuman su vida, asuman su vocación y, y creo que también el tema de la maternidad eh, que se podría hacer otro podcast, pero creo que el tema de la maternidad no solamente se da con los hijos, se da con muchas otras cosas, con proyectos. Eh, puedes ser muy buena mamá de tus perros, puedes ser muy buena mamá de muchas cosas. Tú das vida a muchas cosas, entonces tampoco estén preocupadas por las que no son mamás. no, no enfóquense, Enfoquen su atención en, en ustedes.
1: Y ese instinto lo traemos, ¿no? Justamente hoy en un podcast de todo el tema de emprender decían que justo las mujeres eran muy diferentes cuando emprendían porque adoptaban un poco a los proyectos como sus hijos ¿no? le dabas este amor maternal y esta dedicación que le dan las mamás a sus hijos y como dices yo, yo creo que la maternidad la puedes encontrar en muchísimas cosas en tu vida y hasta si eres mamá o sea de hijos puedes o sea tener este este instinto maternal en muchas otras cosas no solamente en tus hijos Está increíble, está increíble eso. Nunca, nunca lo había pensado así, Romina, pero creo que tienes toda la razón, me encanta.
2: No, y ¿sabes qué? Que pasa mucho. Eh, ya, ya, no, ya no me voy a explayar, ya se les prometo. Bueno, que nada, güey, a... es, es tu espacio, mi amor, tú date. No, que es una decisión, pero también ¿qué pasa con las que no pueden? Sí. Eso, eso, eso está más cabrón. y, sí, y las tú... que sí quieren y no pueden, claro. ¿Por qué no tienes hijos? Güey, no pregunte. <risa> ya <risa> sabes, <no. risa> Y la otra persona, porque pues como pues que no hay que meter nuestras narices donde no, punto. Claro, 100%. Sí,
0: completamente pues... Romina, te queremos agradecer, eres lo máximo, amamos escucharte hablar, eh, nos encanta que has sido nuestra madrina, que ojalá eh, las eh, 5, 10, 20, 30 o 50 mujeres que nos escuchen con este episodio se lleven un poquito de, de esto y, y les podamos ayudar con esta parte también de, de, de poder liberarse y poder como como pues contar otra historia,
2: ¿no? De lo que es su feminidad. Que se echen un vinito, que se pongan ropa sexy, que pongan música de fondo y saquen su juguetito y órale. Y, ah, ahí están los consejos. ¿Es un romitip? Es un romitip, ¿Ese, ese voy a escribir ah, bueno. en un libro sobre romitip sexoso. <risa> Vamos a poner
0: un romitip en la parte de masturbación femenina de, 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 de,
1: de, de del, del mito al hecho. Por favor. Sí, totalmente pues muchísimas gracias Romina, gracias Nat, lo logramos, cerramos el primer capítulo con invitada de nuevo, sí. nos vemos en el siguiente capítulo del mito al hecho, estamos muy contentas de arrancar este proyecto y nos vemos en el próximo bye, bye